0: Yuk, dukung UV TV dengan belanja di UFIT Store www.uvistar.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini sallallahu alaihi wa alihi Muhammadin wa ala Kita menjadi dengan penuh syukur kepada Allah taala daripada segala malaikat dan ini dalam sembah dari dan kesehatan hidayah serta tauhid dari Allah Sehingga kita bisa sana Pada satu dinas cinta kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala amin salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwakorto, Banyaregara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, dan sekitarnya Juga para pemirsa Yuvi TV yang semoga senantiasa dirahmat oleh Allah Azza wa Jall. Pada pertemuan terakhir kita, kita sudah membahas tentang definisi dari apa? Kebajikan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al birru husnul khuluq." Kebajikan itu adalah akhlak yang baik. Dan kemarin Serta beberapa pertemuan yang lalu Kita sudah menjelaskan bahwa Akhlak yang baik itu Secara global ada berapa? Ada dua Yang pertama akhlak kepada Allah Yang kedua Akhlak kepada sesama Akhlak kepada Allah Kita bagi menjadi dua Akhlak terhadap Aturan Allah Kemudian yang kedua Akhlak terhadap takdir Allah Kemudian setelah itu kita membahas tentang akhlak kepada sesama Dan akhlak kepada sesama kemarin kita bagi menjadi tiga poin Yang pertama Berbuat baik kepada mereka Kemudian yang kedua Meninggalkan atau tidak menyakiti mereka Yang ketiga bersabar menahan diri ketika disakiti oleh orang lain. Ini adalah pembahasan kita tentang kebajikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikannya. Hari ini, insya Allah kita akan memasuki pembahasan tentang kebalikan dari kebajikan. Apa itu? Dosa. Jadi setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan al-Birru Husnul khuluq kebajikan itu adalah Akhlak yang baik. Setelah itu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang apa itu dosa. Beliau bersabda, "Al-ithmu ma'ha ka fi sadrika, wa karhita an yattali 'alayhi nas." Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu apa gelisah. Dan engkau tidak suka dilihat sama orang lain ketika melakukannya Jadi setelah Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang kebajikan Beliau s.a.w. meneruskan tentang pembahasan kebalikannya kebajikan Apa tadi? Dosa Dan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Sekedar mengetahui kebajikan Tidak cukup Sekedar tahu kebajikan tidak cukup Kita setelah mengetahui kebajikan Perlu mengetahui kebalikannya Kebalikan dari kebajikan tersebut Sekedar tahu ini amal soleh tidak cukup Kita harus tahu amal yang buruk seperti apa. Sekedar tahu ini Tauhid, nggak cukup. Kita perlu mengetahui kebalikannya Tauhid. Apa itu? Syirik. Sekedar tahu ini sunnah, belum cukup. Kita perlu tahu kebalikannya sunnah. Apa itu? Bid'ah. Sekedar tahu ini adalah ketaatan nggak cukup. Kita harus tahu mana yang namanya maksiat. Kenapa? Kenapa kira-kira? Mengetahui kebajikan nggak cukup. Ini dimatiin aja ini. Sekedar mengetahui ini baik nggak cukup. Harus tahu mana yang jelek. Kenapa kira-kira? Hah? Supaya Supaya Sebelum dijawab Mengetahui kebajikan Ilmu atau bukan? Ilmu Mengetahui keburukan Ilmu atau bukan? Ilmu Ilmu itu kan diamalkan ya Iya Diamalkan ya. Berarti mengetahui kebaikan untuk dilakukan Diamalkan Mengetahui keburukan? Untuk diamalkan <tuk> di Untuk ditinggalkan, untuk ditinggalkan. Sebagaimana perkataannya Khuzayfah, salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan julukan Sahibu sirri Rasulillah Shallallahu. Khuzayfah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan julukan penjaga rahasiaNya Rasul Shallallahu. Jadi Huzaifah ini tahu hal-hal yang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Sampai Umar bin Khattab pun tidak tahu apa yang diketahui oleh Huzaifah. Karena Rasulullah SAW memberikan hal-hal, memberitahu Huzaifah hal-hal penting, hal-hal khusus. Yang tidak sembarangan disampaikan Rasul kepada orang banyak. Hudayfa pernah mengatakan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kanan nasu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Kebanyakan sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebajikan, tentang apa? Kebajikan, tentang amal soleh. Tanya ya Rasulullah apakah amalan yang bisa memasukkan aku ke surga Wahai Rasul amalan apakah yang paling utama Rata-rata para sahabat bertanya kepada Nabi tentang amal kebajikan Kalau aku kata beliau Wa kuntu an Kalau aku sering bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan Tentang perbuatan-perbuatan dosa Tentang hal-hal perilaku yang jelek Tentang kejadian-kejadian buruk Yang akan menimpa umat ini pada masa yang akan datang Inilah yang aku tanyakan kepada siapa? Rasulullah Wasallam. Kenapa? Beliau menyebutkan alasannya an Karena aku khawatir Kalau sampai tidak tahu keburukan keburukan tersebut, aku khawatir terjerumus ke dalamnya. Berarti tujuan kita mengetahui keburukan untuk dihindari. Mungkin nggak seseorang terjerumus kepada perbuatan dosa karena dia tidak tahu bahwa itu dosa. Mungkin, mungkin. Orang pakai jimat tidak tahu kalau itu. Jimat mungkin? Mungkin Dia pikir loh tidak apa -apa lah, Namanya juga ikhtiar Namanya juga apa? Ikhtiar Apa bedanya? Dengan pakai helm Helm kan juga ikhtiar Kita pakai jimat kan juga sama-sama untuk jaga-jaga Orang terjerumus kepada perbuatan dosa Dia tidak tahu Bahwa itu dosa, makanya kita perlu mempelajari dosa itu apa. Supaya kita tidak terjerumus kepada dosa tersebut. Berarti enggak cukup saat kita belajar amal soleh, enggak cukup. Kita perlu mengetahui kemungkaran itu apa. Dosa itu apa, maksiat itu apa. Ustaz, berarti kalau gitu kita bisa dong Ustaz, pergi ke lokalisasi. Ustaz. Pergi ke mana? Lokalisasi. Kita mau mempelajari maksiat Ustaz Subhanallah. Perlu kayak gitu? Perlu nggak? Ya nggak perlu, Thomas. Mas, bukan itu maksudnya. Oh berarti kalau gitu kita juga perlu saat pergi ke dukun Ustaz ya nggak perlu. Kalau kita pengen mengetahui keburukan, bukan pergi ke tempat perkuburan tersebut, bukan. Tapi praktekkan seperti apa yang dipraktekkan oleh sahabat, -sahabat Nabi, ya tadi? Hudaifah Apa yang dilakukan oleh Hudaifah? Tanya Tanya kepada ahli ilmu Maaf ya Untuk mengerti perbuatan zina nggak usah tanya kepada maaf WTS Tidak usah <laughs> yeah. Tanya kepada ustadz, Tanya kepada ulama Tanya kepada kiai Ustadz, kiai ini perbuatan dosa atau bukan? Ini halal apa haram? Itu yang perlu dilakukan oleh seorang muslim Nah, sekarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menjelaskan kebajikan itu apa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang dosa itu apa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? al ma haka fi sadrika Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, nggak tenang, nggak tentram. Wakarita dan engkau nggak suka. Orang lain tahu ketika engkau melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW di sini menjelaskan dosa dengan cara menyebutkan tanda-tandanya. Rasulullah SAW menjelaskan dosa dengan cara menyebutkan tanda-tandanya. Ciri-cirinya dosa itu apa? Dan Rasulullah SAW menyebutkan cirinya berapa? Dua Ciri yang pertama Tanda yang pertama Ada di dalam hati kita Apa? Ada di dalam hati kita Dan tanda yang kedua Ada di luar diri kita Berapa tanda yang disebutkan Rasulullah SAW? Dua Tanda yang pertama ada di dalam hati kita. Rasulullah Wasallam bersabda, Al-Ithmu ma fi sadrika. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah. Yang membuat hatimu tidak tenang. Yang membuat hatimu galau. Yang membuat hatimu tidak tenteram. Dan engkau berusaha menjauhi hal tersebut. Itulah dosa. Jadi ketika kita akan melakukan sesuatu. Coba tanya kepada hati nurani kita. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan. Rasulullah SAW bersabda. Istafti kalbak. Tanyalah kepada hati nurani. makanya orang yang berbuat dosa hatinya tenang apa tidak tenang? enggak tenang contoh selingkuh apa? selingkuh ketika SMS-an ketika telepon-teleponan dengan selingkuhannya kira-kira hatinya tenang apa tidak? tenang enggak? enggak tenang buktinya? buktinya? Umpetan Buktinya umpetan Kalau tahu-tahu ada SMS Datang dari selingkuhan Atau telepon Datang dari selingkuhan Kok iya pas telepon itu Pas lagi Lagi duduk-duduk sama istri sama anak-anak Kira-kira gimana diangkat Diangkat atau tidak Kalaupun diangkat dia akan pergi ke loteng, ya. Atau tiba-tiba, aduh dek maaf anu ada urusan penting di luar. Hati itu nggak tenang. Ketika akan berbuat maksiat ketika dosa itu akan membuat hati seseorang tidak tenang. Makanya dia akan berusaha menyembunyikan. Perbuatan dosa tersebut. Dia merasa ketika melakukan dosa itu tidak tenang. Contoh yang lain selain selingkuh. Korupsi. Ketika orang melakukan korupsi. Pasti hatinya tidak tenang. Makanya sembunyi-sembunyi. Takut-takut. Ya. Mencari tempat yang tidak. Kelihatan sama. KPK. Ya di kantor takut di kena CCTV, telepon teleponan takut disadap, akhirnya nyari tempat yang kira-kira nggak ada CCTV-nya dan ketemu langsung sehingga nggak bisa disadap. Kemana? Kuburan. Subhanallah ya orang ke kuburan seharusnya ingat akhirat ya ingat mati ini malah transaksi korupsi di kuburan hatinya nggak tenang itulah dosa tanda yang pertama ada di dalam hati makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Al-ithmu ma haka fi sadrika Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah Yang membuat hatimu tidak tenang Sangat berbeda dengan amal soleh Makanya ketika orang menerima telepon dari ibu kandungnya atau menerima telepon dari bapaknya, atau menerima telepon dari anaknya, maka tanpa ragu dia akan angkat di hadapan istrinya, di hadapan orang lain, atau istri mengangkat di hadapan suaminya, langsung dia angkat. dan ketika ditanya, dia akan jawab dengan jawaban yang tegas, mas siapa yang telepon? Ibu Coba kalau yang nelfon itu adalah Selingkuhannya, mas siapa yang nelfon? Siapa ya? <guluh> bingung, bingung, gagap Hatinya gelisah, itulah dosa Ini tanda yang pertama Tanda itu ada di dalam hati Tanda yang kedua Di luar Di luar hati kita, di luar jiwa kita Apa itu Ustaz? Penilaian orang Apa? Penilaian orang Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya Wa an nas. Dosa itu Adalah sesuatu yang kalau kamu kerjakan Lalu dilihat sama orang lain Kamu nggak suka Itulah dosa Alias kamu itu merasa dinilai buruk oleh orang lain Ketika melakukan hal tersebut Contohnya Pak Ustadz? Contoh buka-buka web yang tidak baik katakanlah web porno lah misalnya dosa atau do, dosa atau tidak dosa atau tidak dosa ketika suatu saat jenengan ke warnet bareng ustadz misalnya misalnya Atau mungkin enggak masa si Ustadz ke Warnet ya. <laughs> atau misalnya uh, jenengan butuh untuk buka email, mendesak. Saat itu jenengan sedang bertamu di rumah Ustadz. Dan harus segera dibuka saat itu. Emailnya karena mungkin ada pekerjaan mendesak dari kantor. Harus segera membutuhkan jawaban ada atau butuh untuk dikoreksi surat apa gitu. mungkin surat perjanjian kontrak kerja atau apa yang harus njenengan segala koreksi. Dan saat itu njenengan sedang bertamu di rumah ustaz. Dan membuka lewat smartphone agak sulit karena mungkin panjang dan seterusnya nggak nyaman, maka Anda terpaksa minta tolong kepada siapa? Ustaz punya jaringan di rumah ustaz. Oh, ada silakan. Ada ini silakan di komputer samping saya ini. Ya karena ustadznya nemui dia di ruang kerjanya. Ruang kerjanya lengkap ada perpustakaan, ada komputer, internet. Silakan pakai saja. Ketika buka internet, buka email, coba tahu, tahu biasa kan suka ada-ada apa namanya? Apa namanya? Spam. Ya, ada spam Masuk ke inbox Dan sini sudah jelas di, Dibilang ini spam Ini isinya adalah anu ya. Video porno lah, foto porno lah Dan sebagainya Kira-kira Ustadz ada di samping jenengan Walaupun menghadap Kesana ustadznya, jenengan menghadap ke sini. Kira-kira jenengan buka nggak spamnya itu Buka nggak? Enggak usah ya malu Ustaz. Ya itulah dosa Ketika kita melakukannya Kita merasa malu kalau ketahuan Sama orang lain itulah dosa Ini tanda yang kedua Kita ulangi Tanda yang pertama ada di dalam Hati Tanda yang kedua Ada di luar Contoh yang lain Pacaran Pacaran Berdua-duaan Di taman kota Remeng-remeng Tahu-tahu ada satpol PP Jenengan merasa tenang Ya Suka ada satpol PP Atau nggak suka Gak suka Apalagi sampai satpol PP Tanya Mas Mana Apa <laughs> Buku <laughs> Buku nikahnya Ya Jadi ciri yang kedua dosa itu Anda merasa tidak nyaman ketika melakukannya dilihat sama orang lain. Sampai ketahuan sama orang lain Anda merasa tidak suka. Alias ciri yang kedua adalah penilaian dari orang. Kita ulangi. Yang pertama apa? Hati merasa tidak tenang. Yang kedua, penilaian orang. Kita tidak suka ketika ketahuan melakukan itu sama orang lain. Dua tanda ini perlu diperjelas lagi. Kenapa Ustadz? Karena kalau tidak kita perjelas khawatirnya akan timbul salah faham. Apa tadi canda yang pertama? Hati. Tidak tenang. Ada enggak orang berbuat dosa hatinya nyaman-nyaman saja? Nah repot itu makanya. Ya, Ada manusia-manusia melakukan perbuatan dosa hatinya merasa nyaman-nyaman saja. Merasa tenang dan tidak merasa terganggu dengan perbuatan dosa tersebut. Maka perlu diperjelas hati yang seperti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis tadi Ketika Nabi SAW mengatakan Al-ifmu mahaqafi sodrika Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah Hati yang seperti apa Makanya tadi saya katakan tanda ini perlu diperjelas Maksud dari sabda Nabi SAW hati yang gelisah adalah hati yang bersih dan sehat. Apa? Hati yang bersih dan sehat. Indikator hati bersih sehat itu seperti apa Ustaz? Ya. Kalau fisik itu kan ya, indikatornya oh. tekanan darahnya apa? Normal. Ketika dicek laborat, hasilnya positif apa negatif? Positif atau negatif? Positif? Negatif. Hasilnya negatif. Maksudnya, oh liver, tidak ada, Alhamdulillah. Jantung, hasilnya negatif. Kanker negatif, semuanya negatif. Itu kalau misalnya, Fisik yang sehat. Kalau hati yang sehat menilainya bagaimana Ustaz? Menilainya adalah hati yang tidak dikotori oleh perbuatan maksiat. Hati yang sehat adalah hati yang tidak dikotori dengan perbuatan maksiat. Inilah hati yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek. Mana yang positif, mana yang negatif. Kalau hatinya sakit, sulit membedakan. Seperti fisik kita ketika sakit. Mulut ini, kalau lagi sakit, makan makanan enak. Rasanya apa? Enak apa pahit? Baik. Jadi sesuatu kalau lagi sakit itu kabur Kabur itu bukan lari Kabur itu apa? Samar yeah. Sulit untuk menilai sesuatu Gara-gara sesuatu yang bersih tadi Hati awalnya itu bersih Awalnya putih Kemudian sesuatu yang putih itu Bisa berubah menjadi hitam Karena tumpukan-tumpukan dosa Makanya Rasulullah SAW bersabda Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi kalbihi nuktatan sauda. Seorang hamba Ketika melakukan satu perbuatan dosa Maka di dalam hatinya Akan ditorehkan satu bintik hitam Dampak dari dosa Di hati Adalah akan ditorehkan satu bintik hitam Seandainya Setelah dia melakukan satu dosa itu Dia segera beristighfar Dia tinggalkan perbuatan dosa tersebut, maka noda hitam tadi langsung dibersihkan kembali, sehingga hati akan kembali menjadi putih bersih. Begitu melihat cewek cakep lewat, melotot kan, Astaghfirullah, dia langsung ingat Allah Subhanahu Wa Taala, ini gak boleh, ini haram ini, maka bintik hitam itu akan dihapus sama Allah hatinya bersih lagi. Tapi sebaliknya wa in ada zidafihah. Kalau dia melakukan perbuatan dosa sekali, bukannya dia beristighfar malah dia lanjutkan dengan dosa berikutnya. Lihat cewek cakep, uh cakep banget ya, malah didekati. Anu mbak anu minta pinnya dong hmm. bintik hitam itu bukannya dihapus malah ditambahi nggak yeah. cukup sampai di situ sudah dapat pinnya pin BB-nya yeah. terus mulai chat, mulai SMS-an yuk kopdar yuk <laughs> di mana tambah lagi bintik ada Setelah dia melakukan perbuatan maksiat kok dia nggak tobat, malah dia tambahi lagi, tambahi lagi, tambahi lagi. Maka noktah-noktah bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak di dalam hatinya Sampai bintik-bintik hitam tadi mendominasi hatinya, yang awalnya putih berubah menjadi hitam, makanya saya pakai baju hitam sekarang <laughs> nggak ada kaitannya dengan itu <laughs> kebetulan aja pakai baju hitam kemudian Nabi SAW membaca firman Allah ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14 apa kata Nabi SAW kalau Bal rana' ala qulubihim yaksibun, yang artinya tabir penutup yang menutupi menghalangi hati seseorang itu gara-gara dosa-dosa yang dia kerjakan. Ustaz kita kan nggak tahu Ustaz, hati kita kayak apa sekarang. Toh kalaupun kita melakukan endiskopi Ustadz. Apa endoskopi Dimasukkan apa? Kamera ke perut kita Ustadz. Coba pak dokter tolong dilihat liver saya Bukan livernya mas yang dimaksud Hati ini maksudnya bukan liver yeah. Coba dilihat apakah betul-betul hitam? Yeah. Bukan seperti itu Tandanya hati seseorang sudah hitam kelam Rasulullah s.a.w. sebutkan tandanya dalam hadis riwayat muslim. La ya wa la hati yang sudah hitam itu tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah hati yang sudah hitam. Dan hati yang seperti ini tidak bisa digunakan untuk menilai ini dosa, ini bukan. Karena sudah terlanjur hatinya tertutup, tidak lagi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sudah, ini penjelasan tentang penilaian hati. Berarti hati yang dimaksud di sini hati yang apa tadi? Yang sehat, yang bersih, yakni yang tidak dikotori oleh perbuatan dosa dan maksiat. Nek wis kadung kotor, Ustaz. Bisa dibersih? Bisa enggak? Bisa. Alhamdulillah. Seperti baju yang kotor bisa dibersih. Cuman ya kalau kelamaan juga cukup Waktu yang lama untuk membersihkannya. Saya punya pengajian judulnya Noda Membandel. Apa judulnya? Noda Membandel. Yaitu dosa-dosa yang dibiarkan terus. Coba sekarang saya tanya. Sulit mana melupakan cewek yang sudah pacaran 10 tahun Sama cewek yang baru ketemu kemudian langsung kita tundukkan mata. Sulit mana ngilanginya Ingatannya. Sulit mana? Sudah pacaran 10 tahun. Itulah akumulasi dari dosa. Berarti pacaran dosa. Iya iyalah. Dan bukan tema sekarang kita. Sekarang bukan temanya membahas tentang dalil haramnya pacaran. Ya. buka moga sini pada pacaran orang kapok Ngesuk teka maning <laughs> nah, Ini penjelasan tentang hati ah, Yang kedua Apa tadi tanda yang kedua Penilaian orang Ini juga sama kasusnya Kayak tadi Orang yang seperti apa Yang kita pakai penilaiannya Ya yeah. Karena kadang-kadang ada sebagian orang ya, menilai dosa itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Ya. Maaf ya, kalau kita lihat berita-berita yang ada di internet itu. Banyak orang bangga dengan perbuatan masyuk. Berzina dengan sekian ratus wanita masuk Guinness Book. <tuh> itu kan luar biasa. Luar biasa apa <laughs> Luar biasa ngawurnya ya. Bayangkan orang berzina malah bangga Itu kan aneh bin ajaib ya. Menggagalkan pengajian bangga hmm. Pengajian yang ngajak kepada kitab dan sunnah digagalkan bangga Foto-foto Berhasil menggagalkan apa? Pengajian. Pengajian digagalkan kok bangga? Ya. Apalagi? Bangga mengkritik Al-Quran. Nah, ini loh sang pemberani. Mengkritik apa? Al-Quran. Bikin area bebas Tuhan. Bikin pelang. Ya. Dalam sebuah acara ditulusi gede-gede area bebas Tuhan. Bangga. Oh bebas Tuhan berarti isinya siapa? Setan. Apakah penilaian orang-orang yang seperti ini yang akan kita pakai? No way. Bukan orang yang seperti ini yang akan kita pakai penilaian. Sudah? Tapi penilaian yang akan kita pakai adalah penilaian orang-orang yang beriman. Apa? Orang-orang yang beriman. Makanya tadi kan saya kasih contoh bertamu di rumahnya Ust. Ustad. Kalau bertamu di tempatnya orang ahli maksiat, oh malah seneng ditawari malah, genung anyar g, harap nonton. Ya, dia nggak malu, malah nonton bareng nobar. Ya. Bukan penilaian orang-orang yang seperti yang kita maksudkan, tapi penilaiannya orang-orang yang beriman. Dan nanti kita akan jelaskan dalilnya apa, ya, dalilnya apa bahwa yang dimaksud penilaian di sini penilaiannya orang yang beriman. Apa dalilnya? Sebuah asar dari seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam riwayat Ahmad dan isnadnya dinyatakan sahih oleh Imam Al Hakim. Ibn Mas'ud berkata, "Fama ro al Muslimuna hasanan, fahu'inda Allahi hasan." sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin itu baik di sisi Allah dan sesuatu yang dianggap buruk oleh kaum muslimin maka berarti itu buruk di sisi Allah subhanahu wa' ini dalilnya Jadi penilaian yang dipakai ini penilaian orang-orang yang beriman, yang berilmu. Bukan penilaian dari orang-orang yang tidak punya ilman dan tidak punya ilmu. Kalau orang-orang yang memang sudah terlanjur rusak. Maka seperti yang tadi kita sampaikan. Dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga penilaian dia tidak akan kita pakai. ya yeah. Ustad, kalau kita sulit Ustaz, nyari orang yang berilmu, suatu kampung Ustaz, ternyata mereka sama-sama tidak berilmu. Kita cari hati juga hati kita hati yang kotor. Terus gimana ini Ustad? Kita nyari kemana? Apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi berupa dua indikator dosa? Tandanya dosa yang pertama adalah membuat hati gelisah, yang kedua penilaian orang. Ini adalah sarana pendukung untuk menilai sesuatu dosa atau bukan. Tapi barometer utamanya untuk mengetahui ini dosa ini bukan adalah dalil Alquran dan sunnah Nabi Sasa. Alaihi Wasallam. Itu barometer utamanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis ini dinyatakan hasan al Syekh Al-Albani, Rasulullah sallallahu mengatakan al-halalu ma fi kitabih. Sesuatu yang halal itu adalah apa yang dihalalkan Allah di dalam Al-Qur'an. Wal haramu ma fi kitabih. Dan sesuatu yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al Qur'an. Jadi kita tahu ini haram, ini dosa ya dari dalil Qur'an dan sunnah. Makanya kita nggak bisa menilai sesuatu, oh ini haram, menurut saya haram, ya nggak cukup. Tapi apa dalilnya haram dari Al Qur'an, dari sunnah Nabi saw? Karena ada sebagian orang Yang mengharamkan sesuatu yang Tidak diharamkan oleh Allah Kenapa kok jenengan nggak makan Daging, ya iyalah saya kan anu Mutih Apa mutih Ya <gak Ya Gak makan kecuali yang Putih-putih dan nggak minum Kecuali yang putih-putih Susu berarti Yora, banyu yo bening maksudnya. Tidak boleh, sesuatu yang halal tidak boleh, diharamkan. Ustaz saya ini tidak boleh makan daging sama dokter, oh itu lain masalah, itu bukan mengharamkan. Karena memiliki efek apa buruk buat Anda, kemudian Anda tinggalkan. Hukum aslinya itu makanan halal. Ya. Yeah. Jadi enggak boleh kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan atau sebaliknya tidak boleh menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Terus kalau berpolitik jadi boleh nipu? Ya enggak boleh. Nipu itu haram baik dalam politik maupun di luar politik. Udahlah jangan bawa-bawa nama agama dalam politik. Loh, enggak. agama kita ini mengatur seluruh Lini kehidupan kita keliru anggapan sebagian orang yang mengatakan bahwa agama itu areanya cuma di dalam apa? masjid nggak bener itu sehingga ketika mau bisnis loh Mas kok ini pakai kayak gini-ginian ini kan nggak boleh Quran gini hadis eh bisnis nggak nggak Quran hadis itu nama jiti pasar Umar Ibnu Khattab sampai mengeluarkan aturan apa aturannya nggak boleh jualan di pasar orang yang nggak ngaji halal haram kalau seperti itu kira-kira pasar Banyumas ramai apa sepi eh pasar mana Pasar wakih, ramai apa sebegitu kalau digituin. <laughs> Kenapa? Karena memang supaya tahu ini boleh, ini enggak boleh, ini halal, ini haram. Pemahaman yang mengajarkan politik enggak boleh diatur agama. Bisnis enggak boleh diatur agama. Itu pemahaman namanya sekularisme. Ya, apa namanya? Sekularisme Orangnya apa? Orang sekuler ya, Yang berusaha untuk memisah-misahkan Oh ini urusan agama, urusan ibadah ya, Ritual ibadah, sholat diatur Nanti giliran politik nggak mau diatur nggak benar Apa yang kita butuhkan Dalam kehidupan kita mau masalah politik, masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pendidikan Itu sudah ada solusinya di dalam agama kita Maka salah besar Ketika kita berbicara politik kemudian kita bawakan dalil Dia katakan jangan bawa-bawa dalil dalam masalah politik Oh enggak Agama kita agama yang sempurna Masalah politik, masalah memilih pemimpin itu ada aturannya tegas di dalam agama kita. Dan ini prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar di dalam agama kita. Uduhulu fisilmi Beragama itu harus totalitas. Bukan milih-milih sekarpe Saya punya pengajian judulnya agama bukan prasmanan. Apa judulnya? Agama bukan prasmanan. Prasman gue apa? Unjung oh, senang, gue oh, ora senang, orang. Bukan. Agama itu adalah menerima secara total apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kesimpulannya hari ini? Bahwa dosa itu punya berapa tanda? Dua tanda. Satu tanda di dalam hati, satu di luar. Hati maksudnya adalah sesuatu yang membuat hati menjadi gelisah, menjadi tidak tenang. Itulah dosa. Dan hati yang dimaksud di sini adalah hatinya siapa? Hati yang bersih, yang sehat, yaitu hati yang tidak ternodai, oleh dosa-dosa atau yang pernah melakukan perbuatan dosa tapi segera bertobat kepada siapa? Allah Azza Wajah. Tanda yang kedua adalah tanda dari luar yaitu penilaian orang kita nggak suka ketika dilihat sama orang melakukan perbuatan tersebut itulah dosa dan penilaian orang di sini maksudnya orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berilmu Agama yang mumpuni ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu bihamdika Ashhadu allah illa anta Astaghfirukawatubilikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.